0: Nie słuchaliście pierwszej części? No to się, wracajcie do poprzedniego odcinka. Ten jest kontynuacją, więc samodzielnie nie będzie miał takiego sensu. Okej, lecimy. Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i, krótko mówiąc, rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 60. odcinka pod tytułem Wędrówka tusz. część druga. Pytałem się ciebie trochę o research, ale nie wspomnieliśmy o tym, że ty oprócz oglądania materiałów byłeś też na Targu Zwierząt Gospodarskich, pod Kielcami na przykład, gdzie nie chcieli cię wpuścić. I byłeś też z aktywistami przy Bramie Ubojni Świń, gdzie podchodziliście do zwierzaków i dawaliście im wodę. Jakie to były doświadczenia?
1: Wiesz, to jest esencja, esencja reportażu, czyli jakby wyjście w teren, bo dopóki piszesz coś z biurka, to, to nie jest reportaż, tak? W moim, w moim przekonaniu i ja zawsze pisząc staram się staram się jak najbardziej w ten teren i, i, i rzeczywistość wyjść i jej popróbować wiesz i tu już miałem trochę na dzień dobry utrudnione zadanie bo w latach kiedy pisałem ten reportaż to raz był COVID a, a dwa jeszcze ptasia grypa i jakby wejście do, do samych zakładów było ab- absolutnie niemożliwe ale no, starałem się wiesz, być w tych miejscach, w których mogłem inne pooglądać, chociażby z dystansu czy z zasiadki, a porozmawiać z ludźmi, którzy byli w środku. Poza tym, wiesz, to jest reportaż to nie jest o, o, suche opisywanie faktów, tylko to są również emocje, które, które filtrujesz przez siebie i świat, który opisujesz, który ma poruszyć czytelnika, więc... Wiesz, taka, taka scena jak na przykład właśnie pod tą gigantyczną rzeźnią w kutnie, w lejącym deszczu i widok tych wszystkich zwierząt w tirach i tej grupki aktywistów, którzy te świnie głaszczą, mm, dają im wodę. To, to, jest, to jest wszystko tak wymowne i tak dramatyczne i tak, tak poruszające. Mam nadzieję, że również dla czytelnika. Mhm. że wiesz, później piszesz inaczej, tak? Mhm. Żeby napisać dobry reportaż musisz to wszystko, musisz jak najwięcej zobaczyć. Bez tego, bez tego reportażu nie ma.
0: A myślisz, że gdyby nie było ptasiej grypy w tym momencie, tam zjadliwe ptasiej grypy i covida, to ktoś by cię wpuścił na
1: fermę? Ha, pewnie byłoby trudno. E, inaczej. Tak po prostu, e, dzień dobry, jestem reporterem, chciałbym zobaczyć fermę. To obstawiam, żeby było trudno. Ale mm, wiesz, no, ja też w tej, w, tej, w tej swojej praktyce udawało mi się wchodzić w różne dziwne miejsca, w które, w które nie było wolno. Mam gdzieś tam swoje sposoby, i nie zawsze się udaje, ale czasami się udaje, więc, mhm. więc może by się udało. Natomiast wtedy było to wtedy, wtedy to było no, po prostu jakby. podwójnie podwójnie trudne i w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że że nie będę tego robił, tak, że że... no tyle. Nie byłem byłem w rzeźni, nie byłem byłem w środku środku fermy przemysłowej.
0: Ale widziałeś nagrania i myślę, że to no może nie jest to to samo oczywiście, ale wiesz, to oddaję częściowo przynajmniej wyrażenia, które byś mógł tam, których mógłbyś tam doznać.
1: Ale byłem za tym laboratorium.
0: (laughs) <laughs> tak, tylko że laboratorium tego, zupełnie co innego tak. z tego co wiem, też robiłem wywiad z dziewczyną, która pracowała w zwierzętarniach i której, której znajomi pracowali w zwierzętarniach, to no wiesz, no, tam ona przynajmniej mówiła o tym, że to są dużo bardziej sterylne miejsca, które dają Absolutnie. przynajmniej jakieś, jakąś ułudę jakby porządku w sensie nawet nie tyle, tak, tak. że ja tutaj wiesz, laboratorium no, po, prostu, mm-hmm.
1: po przykład, że... No,
0: no, no, tak, 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 że że działałeś w ten sposób. Gdzie
1: gdzie to było możliwe, to starałem się być. Nie nie chodziło mi o porównanie przestrzeni typu laboratorium, a typu rzeźnia czy ferma, bo to jakby ze wszech miar co innego. No, no, no. A co było w ogóle
0: twoim takim... Bo mówiłeś, że nie nie miałeś z kim porozmawiać o tym, co co się działo, co zobaczyłeś, czego doświadczyłeś. A co było twoim wentylem? Jak się odcinałeś od tego okrucieństwa podczas pracy nad książką? Znaczy nad (laughs) reportażami?
1: Wiesz co, ja mam mam jeden stały wentyl, który który towarzyszy mi od 26 lat, to jest sport.
0: Już się bałem, że powiesz alkohol, ale
1: generalnie to dobrze. Alkohol i narkotyki, no twardo. Tak, bo przyznam się szczerze, że faktycznie, wiesz, to są takie tematy, których też za bardzo nie chcesz wrzucać nie wiem, w piątkowy wieczór pomiędzy siebie i i, i swoją żonę i jeszcze biegające dziecko, nie? Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że w ogóle o tym z moją żoną nie rozmawiałem, rozmawialiśmy, ale no no tak, to też nie zawsze są takie rzeczy, których chcesz słuchać, mówię z jej perspektywy i absolutnie to to rozumiem. Także tak, moim wentylem od od wielu lat jest sport, który uprawiam w dużej ilości każdego tygodnia i, i to mnie odstresowuje i pozwala wiesz, zredukować, mm-hmm. e, zredukować napięcie i po prostu też trochę zobaczyć następnego dnia świat, e, świat inaczej.
0: Mm-hmm. A jeszcze jakbyś miał skonfrontować, znaczy miał, no konfrontowałeś tak naprawdę rozmowy z aktywistami i wiesz, na przykład czytanie czasopisma Rzeźnik Polski. E, jak <głos> duży był rozdźwięk pomiędzy właśnie tą prasą branżową a narracją organizacji prozwierzęcych?
1: Wiesz, co, ta, ta prasa branżowa jest fantastyczna. Eee, zaprenumerowałem kilka tych, <głos> e, kilka tych tytułów, no bo ona operuje tak kosmicznym językiem. To jest ten, ten język, o którym wspominałem na, na, na początku ten język taki fachowo-produkcyjny, techniczny, zimny. Jednocześnie zestawiając go ze, ze switaśnymi fotami, wiesz, kurczaczków, świnek, ee, cielaczków. Nie wiem, kurczaczki leżące na, na, yy, na plaży, bo numer czerwcowy, albo kurczaczki jakieś tam, bo numer jakiś tam, tak? Mhm. To jest po prostu, jak patrzysz na to, to to by mogło być... Mm... <grym> tak, można na ten temat naprawdę bardzo dużo powiedzieć, wiesz, jak to... Yy... To jest jakieś takie zwierciadło tego naszego, naszych relacji ze ze, ze zwierzętami, a a rozmowy z aktywistami mają kompletnie inny wymiar, bo tam są emocje. W rozmowach z z osobami z branży, że tak powiem, nazwę szeroko, czyli to są, nie wiem, pracownicy instytucji, urzędów, ferm, czy jakichś zakładów. Tam dostajesz suchą informację techniczną. Statystyki, fakty, czasami jakieś tam kąśliwe uwagi od niektórych. Tam nie ma emocji żadnych. I nie ma też prawdy takiej, nie mówię o prawdzie faktograficznej, ta jest w tabelkach excelowskich i, i zestawieniach. Nie ma takiej prawdy ludzkiej natomiast w rozmowach z aktywistami jest tego bardzo dużo zupełnie inaczej a oprócz tego jest prawda taka obiektywna, bo wiesz, wielu ludziom się wydaje, że aktywiści mijają się z prawdą, tak? że że manipulują tymi danymi nie spotkałem się z tym, tak? weryfikując te wszystkie informacje i nie nie, to jest... No,
0: wiesz co, ja mam doświadczenie z takimi no to internetowymi jakimiś portalami, jak tygodnik, poradnik rolniczy, tego typu, jakieś takie dziwne rzeczy. I te artykuły, które oni robią, bo oni nie tylko wiesz, piszą, piszą newsy tam z branży, nie? Opisują newsy z branży, ale też robią artykuły, takie opiniotwórcze piszą. No i tam no jest sporo mijania się z prawdą. W sensie, wiesz, to są wybiórczo traktowane A, źródła tak. tego typu rzeczy, ale faktycznie to, o czym mówisz, że to jest takie m, pozbawione człowieczeństwa wszystko, no to to jest chyba też to, o czym też wspomniałeś na samym początku, że to jest traktowanie m, przemysłu zwierzęcego jako takiego czystego przemysłu jako produktów, nie? Bo tutaj właśnie wszedłem sobie na tygodnik poradnik rolniczy i pierwsza informacja, jełówki tańsze nawet o 3,50, nie? Jakie są aktualne ceny bydła?
1: No w ogóle nie ma życia, zarówno no. jeżeli chodzi o ludzi, jak i, jak i o zwierzęta, tak? Mhm. A, ale jeszcze wracając do tego, co wspomniałeś, wiesz, że największą ilością kłamstwa, tak naprawdę, nazwijmy to po imieniu yy, mijania się z prawdą, yy, zetknąłem się w materiałach yy, lobby futrzarskiego, tak?
0: No, ci to, to płyną, jest... to fakt. No.
1: Tak. To tam jakby nagromadzenie na przekłamań, manipulacji yy, było nieprawdopodobne nieprawdopodobne.
0: Tak, ale to jest w ogóle niesamowite, nie? że oni yy, jadą po bandzie, zarówno jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, do którego się przekładają, jak i wiesz, ilość pracowników, czy znaczy liczbę pracowników, która tam jest zatrudniona. Tak, tam,
1: wszystko było, tam naprawdę wszystko było kłamstwem, łącznie z tym, że pamiętam, że na którejś stronie, w ogóle te strony bardzo często znikały, tak? Okazało się, że ja update'ując informacje do książki, okazało się, że szereg tych stron już nie działa. Mhm. Które, o, które, które opisywałem a pisząc futra futra nie powstały dla pisma, tego reportażu nie było w piśmie, więc je pisałem jakoś tam sporo później, niedawno tak naprawdę. Włącznie w, 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 z takimi rzeczami jak, nie wiem, na którejś tej stronie futrzarskiej e, była zakładka Nasi Projektanci I ja zadzwoniłem do wszystkich tych projektantów i porozmawiałem z nimi i wszyscy byli zdziwieni, że oni gdzieś fu- funkcjonują jako ludzie projektujący futra. Mhm. Wiesz, do tego stołu.
0: No, no, to, to jest jazda bez trzymanki, to faktycznie. no dobra, bo tam wyciągasz wnioski w różnych różnych momentach. Też myślę, że też nie wszystkie przelewasz na papier, ale w rozdziale o testach na zwierzętach też tym, który dopisywałeś do, do samej do samego wydania książkowego jest mowa najpierw o konieczności wykonywania testów na zwierzętach, bo to i tamto, wiesz, zdrowie ludzie i tamten. I to wszystko zmusza czytelnika do zastanowienia się, czy jeszcze to może jednak jest etyczne, mimo że myślało się, że może nie jest. No i potem z nienacka, wiesz, wchodzi tam gość z Safer Medicines i on nagle mówi zupełnie o czym innym. Perspektywa się odwraca. odwraca nie? Tak. tak, i tam neguje skuteczność tych, tych, tych testów. Czy w takich wypadkach właśnie nie miałeś problemów z tym wyciągnięciem wniosków? Nie czułeś się jakiś dezorientowany tą mieszanką opinii?
1: Miałem, czasami miałem, i chyba w przypadku tego tekstu miałem z tym największy problem, bo o, wiesz, tutaj występowała wysoce specjalistyczna wiedza, której nie było, nie wiem, w tekstach o, 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 o krowach czy, czy, czy świniach. No, a tutaj zderzasz się z, z medycyną na, na, na wysokim poziomie z językiem, którego nie znasz, z terminami, których, których nie znasz więc tutaj miałem sporo problemów yy, no ale takie, takie sprawy yy, można rozwiązywać na kilka sposobów raz przytaca- przytaczając yy, różne opinie i, I wtedy zrzucasz, dodając... zrzucasz
0: odpowiedzialność z siebie, tak?
1: Yy, po, po części, troszkę tak troszkę tak, prezentuję czytelnikowi yy, wiesz, wielość wielość yy, perspektyw, wielość perspektyw. Dwa, konfrontowanie danego mówcy z tym, co mówi inny. A trzy, takie teksty i ten takim tekstem był, one, one są, bywają po prostu czytane przez, przez rzeczoznawców. Jeju, nie to słowo rzeczoznawca. patrz, Weryfikatorów Weryfikowane jakiś, Weryfikowane po prostu przez, przez kogoś, kto, kto ma o tym pojęcie na... na na etapie redagowania i składania tekstu takie trudniejsze, trudniejsze miejsca po prostu są oddawane do czytania komuś, komuś kto, kto temat dobrze zna I, i, i jest w stanie wyłapać ewentualne jakieś tam wiesz, skuchy czy, 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 czy nieścisłości, nie?
0: Okej, okay, a czy w tym wypadku opinia tego eksperta... Zastanawiam się, czy wiesz, jeżeli jakiś ekspert weryfikuje um, tego typu historię, gdzie masz pewne zderzenie poglądów i to wszystko nie jest takie... Czy on nie e, filtruje, tak, tego, przez on nie filtruje swoje. tego przez swojej, czy nie zmieni czegoś, bo on uważa, że jednak, wiesz, w tym wypadku musi być tak to no Rozumiem.
1: No. Wiesz, no, jakby, nie, oczywiście nie mogę, nie można tego wykluczyć. E, natomiast oddając coś takiego, e, redakcja, wiesz, to jest też tak, że redakcje mają jakieś tam Gro osób, które które takie teksty dla nich weryfikują, tak? Bo nie wiem, pewnie w reportażach Czarnego nie pierwszy raz pojawiają się kwestie związane z medycyną. Na pewno. A a dwa, że wiesz, ja sam oddawałem to do przeczytania moim znajomym z lekarzom zarówno tym praktykującym po prostu lekarzom, nie wiem jak to się nazywa, klinicznym, tak? No, praktykującym, mhm. jak i lekarzom-naukowcom, żeby, żeby, żeby to przeczytali. No bo tak, bo to było dla, oczywiście, wiesz, sprawy, o których przeciętny człowiek nie ma, nie ma pojęcia. Nie?
0: No, 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 ja w ogóle też jak czytałem ten, ten rozdział, to no, miałem bardzo mi szada uczucia od początku i myślałem, że wiesz, że będzie przedstawiona tylko ta perspektywa ludzka, gdzieś tam bez zwierząt. Potem się okazywało, że jednak jest inaczej. W ogóle, wiesz, kilka razy tak się złapałem nad tym, że już sobie notowałem jakieś pytania, które miałem do ciebie, chciałem ci zadać i potem czytałem akapit dalej i tam była odpowiedź na to pytanie, więc generalnie, wiesz... Wiesz co, ten tekst o, o, o no.
1: laboratoryjnych jest taki e, chyba najtrudniejszy do... w ogóle ta sfera e, zwierząt laboratoryjnych jest... Trochę wymyka się jednoznacznej ocenie, nie? Tak jak w przypadku... Inaczej, może ta ta, ta ocena jest trudniejsza niż w przypadku zwierząt, które, które eksploatujemy w celach spożywczych.
0: Tak, 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 no bo ten dylemat moralny, czy wiesz, tutaj masz, tak. masz z jednej strony cierpienie, ale z drugiej strony, czy, wiesz, uratowanie dziecka przed śmiercią z powodu jakiejś choroby nie jest warte tego cierpienia, wiesz, no to, to są te takie rzeczy. No. Wiesz, miałem, miałem no.
1: dokładnie taką, taką, taką scenę, tak jak rozmawiałem z doktor, oj, nie pamiętam nazwiska, tam parę osób występuje, mhm. tutaj w szpitalu na Banacha i wiesz, staliśmy sobie... Przy oknie i to było takie pamiętam bardzo dosłowne przełożenie, jak ona mi powiedziała, że w budynku naprzeciwko na siódmym piętrze ma Pan oddział osób z udarami mózgu. A tutaj robimy eksperymenty, które mogą im pomóc.
0: No, no znaczy, też tak. pewnie kwestia pytania jest o skuteczność tego wszystkiego i o tym... Oczywiście, o, oczywiście, o, no. tak.
1: To, to nie jedno zresztą, tak? No. Pytanie jest tutaj szereg, no bo to jest, to jest strasznie skomplikowana, skomplikowany temat.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Tak, ja też, też tego tematu dotykałem, tak jak już wspominałem wcześniej, jak robiłem wywiad z dziewczyną, która zajmuje się badaniami różnego rodzaju, laboratoryjnymi i też... To trochę, wiesz, trochę, trochę, trochę zamarłem i też nie miałem jednoznacznej, jakiejś takiej, jednoznacznych mm. wniosków z tego wszystkiego, nie? E, no dobra, ale wróćmy do jednak do tych reportaży i do, do ciebie przy okazji. E, czy m- mówisz, że, że masz, masz syna trzyletniego e, i czy to, że. Mm, I właśnie, syn, syn ci się urodził po tym, już, jak zacząłeś pisać reportaże, tak? W trakcie. W trakcie. Znaczy, tak, w trakcie, okej. Już po tym, jak jak zacząłeś, o o, o, o to mi chodziło. Przepraszam. Tak, tak. (laughs) więc, 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 czy ta perspektywa ojca zmieniła postrzeganie u ciebie pewnych kwestii, jeżeli chodzi o zwierzęta?
1: Wiesz co, czy perspektywa ojca zmieniła akurat? Wiesz, niesamowitym doświadczeniem, tak, tak, na pewno w pewien sposób, wiesz, bo niesamowitym doświadczeniem dla mnie, jest oglądanie małego dziecka i jego relacji ze zwierzętami, ale w sumie nie tylko ze zwierzętami, nawet z obiektami, z maskotkami. To jest, nie wiem, czy tam pamiętasz, na końcu książki jest umieszczony taki cytat z Freuda, który który bardzo, bardzo jakoś tam we mnie rezonuje. Co i kiedy się dzieje, że z istoty tak związanej, wiesz, ze światem pozaludzkim, ożywionym pozaludzkim, ale też tym nieożywionym nagle stajemy się tak wyobcowani. Do tego stopnia wyobcowani, że gardzimy wszystkimi innymi istotami i traktujemy je instrumentalnie. Co się dzieje? Gdzie to się wszystko przełamuje? i z istoty, która, nie wiem, kocha kurczę, swojego, swojego króliczka i traktuje go jak y, coś absolutnie osobowego. Mówią maskotce. Mhm. Przekształcamy się w człowieka, dla którego to nie ma żadnego znaczenia i jest w stanie bez, bezrefleksyjnie, wiesz, przykładać rękę do, 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 do mordowania takich istot, nie? I, i wypierać to i nie wiem, to, to jest jakaś po prostu niezgłębiona tajemnica ludzkiej, ludzkiej natury, Ciekawe, nie?
0: wiesz, jak dużo w tym wszystkim jest takich wyuczonych wzorców, czyli tego, co uczy po prostu społeczeństwo, a jak dużo jest w tym takiego, wiesz, praktycznego podejścia do życia, nie? I skupienia się na innych no rzeczach. Ta, ta
1: wrażliwość dziecko, dziecka, którą, którą obserwujesz, Oczywiście trzeba mieć tej wrażliwości, odpowiednią dozę w sobie, żeby to zauważyć, mhm. tak? E, ale to jest coś nieprawdopodobnego, jak takie dziecko jest e, powiązane ze wszystkim, ze wszystkim do, co dookoła, jakie ono ma emocje e, mhm. związane, nie wiem, z, właśnie z przedmiotami, ze zwierzętami, z, z naturą, to jest coś Coś tak pięknego i i, i co się później z tym dzieje? Gdzie to ucieka
0: nie? A właśnie, bo wspominasz tutaj tutaj o dziecku, tak i o tej wrażliwości, i o tym wszystkim. Jak będziecie podchodzić ze swoją żoną do. Czy jak podchodzicie ze swoją żoną do kwestii karmienia syna?
1: Wiesz, no on na razie je tak, jak my jemy, tak? Aha. Czyli nie jest, nie jest weganinem. No, no nie, no,
0: rozumiem, rozumiem. Nie. Po prostu zastanawiam się, czy, wiesz, czy w związku z tym, że to jest dziecko, to nie wiem, tam dostaje to czekoladki czasami od babci schabowego, nie?
1: Nie, nie, nie. W sensie on je dokładnie tak, jak my jemy, czyli, czyli nie je absolutnie, nigdy nie miał w ustach mięsa, świni, krowy, mm-hmm. królika, kurczaka, indyka i tam jeszcze dużo by można wymieniać. Eee, natomiast jada jada ryby.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: On, on, on je tak jak my po prostu.
0: Zastanawialiście się co będzie jak pójdzie do przedszkola na przykład i dzieciaki będą jadły sobie właśnie kanapki z szynką, a on... Co, już nie... jesteśmy na a? tym
1: etapie, bo, bo, bo on jest już w przedszkolu. Co ciekawe, wyobraź sobie, że... Eee, do przedszkola trzeba zanieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko y, ma nie jeść mięsa. Bo jakby oczywiście domyślnie dieta jest y, w takiej placówce jest y, w zupełności mięsna mm-hmm. i musisz się z tego zwolnić zaświadczeniem lekarskim. E, wiesz, na razie nie mamy żadnego problemu. No, no, no. Jakby, y, jesteśmy w bardzo fajnym przedszkolu, gdzie, gdzie, gdzie panie to rozumieją i na razie naprawdę nie mieliśmy żadnych sytuacji e, problematycznych, a w przedszkolach jest też tak, że e, dzieci nie mogą przynosić swojego
0: e, a, to jedzenia. to temat jakby się rozwiązuje, nie? Bo wiesz, by się bardziej zastanawiałem nad tym... E, ja e,
1: proszę, e, bo e. mimo wszystko później wszystkie lądują w jednej stołówce, e. gdzie inne dostają mięso, a Marceli dostaje, nie dostaje mięsa.
0: No dobra, a jeżeli Marceli by powiedział, że tam, nie wiem, dostał kabanosa od kolegi i ma ochotę go zjeść, albo by się pochwalił tym, że go zjadł, tego kabanosa, to, to co wtedy, nie? Bo to, 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 to mnie też zastanawia. W sensie, wiesz, no oczywiście, że dostał by lania, nie? bo to nie o to chodzi, tylko w sensie, no, jakie, um,
1: jakie byście wiesz, mieli do tego by, podejście, by, Czyli by...
0: jeżeli chce spróbować, to próbuje? Czy wy rozmawiacie z nim od razu już o, o zwierzakach i o tym, skąd to wszystko się bierze?
1: Inaczej, nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, Więc jeszcze tego nie przerabialiśmy, więc mogę ci powiedzieć, jak to sobie wyobrażam. No, no, no. no. Wyobrażam sobie to tak, że ponieważ Marceli jest bardzo wrażliwym chłopcem i bardzo dużo rozumie w wieku trzech lat, to jeżeli by doszło do takiej sytuacji, to po prostu bym z nim o tym porozmawiał. I postarał się mu, nie wiem, nie potrafię do końca powiedzieć w jakich słowach, ale, ale wyjaśnić to, dlaczego... Dlaczego, dlaczego nie?
0: Chyba, chyba rozsądnie, tak, tak właśnie ci zastanawiałem, no wiesz, jakie jaki masz podejście jakby do, do samej kwestii, nie tego typu. No bo może być oczywiście różnie. Ale powiem ci też, że jak pytałem się o to, czy twoja perspektywa się troszeczkę zmieniła w momencie, kiedy zostałeś ojcem, to pytałem troszeczkę o co innego niż o tą, o tą wrażliwość. Ostatecznie, no ale to.
1: No dobrze, ja chętnie odpowiem.
0: Tak, tak, bo generalnie też piszesz w Wędrówce o tym, że picie mleka to kradzież tego mleka dzieciom. I wiesz, kwestia, kwestia cielaków oddziałuje mocno na wyobraźnię. I tam Joanna Wiśniewska, z którą rozmawiasz, wspomina, że relacja matki i dziecka u nas ogólnie w społeczeństwie ma status świętości, a u zwierząt się na nią pluje. Więc wiesz, zastanawiałem się, czy po prostu jeżeli, skoro ty też jesteś ojcem, skoro obserwowałeś jak no relacje właśnie matki ze swoim, ze swoim synem, to czy to w jakiś sposób sprawiło, że troszeczkę inaczej postrzegałeś zwierzęta? Tak,
1: tak, tak. Wiesz co? no tak, widok oczywiście karmiącej matki i, i pijącego mleko dziecka, no to, to jest w ogóle coś niesamowitego i poruszającego. I jak sobie to zestawisz z, z tą samą więzią Którą, którą tak strasznie eksploatujemy, no to, to wtedy dopiero widzisz jakby... Znaczy, może nie to, że dopiero widzisz bo przez to... Ale jakoś, wiesz, to okrucieństwo w tobie zaczyna dzwonić strasznie. Wiesz, to jest trochę tak, że zawsze jak przefiltrujesz coś przez, przez obraz i przez własne doświadczenie, przez coś, co cię osobiście yy, dotyka, no to później inaczej Inaczej to oglądasz, tak. No, ja uważam, że doświadczenie tacierzyństwa i oglądanie, i oglądanie macierzyństwa i oglądanie rozwoju y, mojego dziecka jest bardzo ważnym, wiesz. Czynnikiem tego w ogóle, jak postrzegam świat. Mhm. Nie, nie wiem, czy odpowiedziałem e, na, to, wiesz, na, na to pytanie, jak coś tam, ale więcej. Nie, nie,
0: wydaje mi się, że tak, że odpowiedziałeś. Znaczy w sensie... To tak naprawdę nie jest odpowiedź do końca dla mnie, tylko dla osób, które tego słuchają, które nie czytały nie czytały wędrówki. Dlatego, że wiesz, w wędrówce trochę o tym mówisz jednak gdzieś tam, wiesz, pomiędzy, pomiędzy wersami, mam wrażenie. Um, I i jeżeli ktoś uważnie przeczyta, przeczyta tę książkę, to, to będzie mniej więcej wiedział, um, jaka jest twoja perspektywa. Um, no dobra, bo tam w posłowiu wspominasz też, że piszesz o cierpieniu zwierząt i że przedstawiony obraz jest fragmentaryczny. Ale ja mam wrażenie, że przy tym wszystkim piszesz troszeczkę jako ludzkość. nie? O tym też wspominałem wcześniej. I przyznajesz się też do takiej wiesz, wspólnej winy jako ludzkość. nie? Kto zatem jest antagonistą w tej całej opowieści. Właśnie my jako wszyscy ludzie czy, czy, czy ktoś inny?
1: Ale poczekaj, antagonistą w jakim sensie, żebym dobrze zrozumiał twoje pytanie?
0: Kto zatem jest um, głównym winowajcą tej, tej całej sytuacji? Kto jest kogo o, obarczasz za to co się dzieje z zwierzętami? Wiesz
1: no, to nie no, no to odpowiedzialni za to jesteśmy my wszyscy. Mhm. odpowiedzialni za to jesteśmy my wszyscy wszyscy w taki czy inny sposób bierzemy bierzemy w tym udział i nie mam tutaj na myśli tego czy ktoś je mięso czy nie tylko że wszyscy formujemy ten świat a jego częścią jest permanentny holokaust który wydarza się wiesz, na jego, na jego zapleczu no to jest nasz świat tak? Mhm. Każdego, każdego z nas i wszyscy jesteśmy za za niego odpowiedzialni. Ja wiem, że to są wiesz, to jest troszkę taka, ale co można zrobić, tak? <grym> no czy nie no, co można że to zrobić? I że, że stwierdzenie takie, że wszyscy, wszyscy jesteśmy odpowiedzia- odpowiedzialni za to, to ktoś musi powiedzieć, no, no i co z tego wynika.
0: No to z tego wynika, że każdy i każda z nas powinien no i powinna działać, żeby coś zmienić. Skoro wszyscy ponosimy odpowiedzialność, to na wszystkich nas ciąży też odpowiedzialność, żeby właśnie, wiesz, Tak, tak. do no, To ja ja z tego uważam, wynika. Wiesz, no
1: jesteśmy... za... za to, jak funkcjonuje nasz świat. A jesteśmy... I tu mówię nie tylko o eksploatacji zwierząt, ale chociażby mhm. kwestie, które nam ładną dygresją, jakiś czas temu wypłynęły, czyli czyli kapitalizm i i, i te sprawy, no jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, no bo wszyscy ten świat tworzymy w jakimś jakimś stopniu i oczywiście, że ani ani ja, ani ty teraz nie nie, nie obalimy systemu, ale zrzeknięcie, inaczej, w drugą stronę, wiesz, zrzeknięcie się tej odpowiedzialności, że że to nie my, no, prowadzi do jakiejś, wiesz, do, do jakiejś nicości, tak? Mhm. No tam już to, to już nic dalej nie ma. Tak?
0: tak, ale myślę, że zajęcie stanowiska już robi już, tak, już dużą różnicę. To, Bo samo to, że ty tam to, że o tym piszesz, to jest jedno, ale to, że ty sobą reprezentujesz pewną postawę i. Siłą rzeczy tę postawę przenosisz na swoich znajomych, na swoją rodzinę, wiesz, na ludzi, z którymi gdzieś tam się spotykasz w pracy. Bo to jest tutaj akurat, jeżeli mówimy o temacie wegetarianizmu, weganizmu, czy ogólnie ograniczania mięsa w jakikolwiek sposób, no to, to są to jest kwestia jedzeniowa, a kwestia jedzeniowa wypływa. Praktycznie przy każdej możliwej okazji. I e, wiesz, myślę, że u mnie w pracy nie mówiłoby się tak dużo o weganizmie, gdyby nie to, że jestem weganinem i dla wszystkich jestem problematyczny, jeżeli wiesz, mamy mieć ciasto w piątki, na przykład, nie? E, no i muszą brać to pod uwagę, no i fajnie, no i wiesz, idzie dalej. Mhm. Więc też.
1: Wiesz, uważam no. po prostu, że trzeba być w tym e, w tym świecie w jakiś sposób aktywnym. Mhm nie zgoda na, na, na to, jak on funkcjonuje. No, no jest potrzebna po prostu. Tak, no. zupełnie się zgadzam. Trzeba się z tym zmagać, mówić nie i. I, i, i wychodzić i to manifestować. Mhm.
0: No. Wiesz co, Bartek, my już trochę rozmawiamy, ale ja generalnie mam jeszcze dla ciebie kilka pytań i jeszcze cię, jeszcze cię chwilę Noc. pomęczę, nie? Noc młoda. Dobra, bo chciałbym jeszcze się cofnąć do samej genezy tych reportaży, bo wydaje mi się, że konfrontacja Noc. tego, o czym wiesz teraz, już w tym momencie i o czym już zdążyłeś powiedzieć właśnie z założeniami, jakie były na początku, może być dość ciekawa, bo pomysł na reportaż wziął się stąd, że w 2020 roku dostałeś zlecenie od naczelnej pisma Magdaleny Kicińskiej, ale to był pomysł Katarzyny Kazimierowskiej. Skąd ten temat w piśmie? Dlaczego właśnie to
1: Ha, to, to, to nie wiem, czy to pytanie da mnie, do mnie. No nie, no ale, ale
0: wiesz, na pewno a... o tym rozmawiałeś, rozmawiałeś nie? Bo co mówiłeś o że wiesz, że zastanawiałeś się, czy jesteś właściwą osobą, bo nie jesteś weganinem i wiesz, i na pewno wypłynęło to, skąd ten pomysł się wziął. Znaczy, przynajmniej tak zakładam.
1: Tak, tak. To, 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 wiesz, ja się mogę domyślać. Aczkolwiek pewnie domyślam się celnie w tej kwestii. Wiesz, pismo jest, pismo jest takim tytułem, które. Przede wszystkim jest wyjątkowym tytułem na polskim polskim rynku z racji racji tego, jakie teksty publikuję, czyli raz, że bardzo obszerne, pogłębione, dwa, bardzo precyzyjne i i wysokiej jakości po prostu. I bardzo bardzo się cieszę, że od czasu do czasu mogę coś tam wrzucić, wrzucić na łamy pisma od siebie również. I... Pismo porusza trudne tematy od, od początku swojego, e, swojego istnienia. Ileś osób w redakcji e, nie je mięsa i domyślam się, że to musiało gdzieś tam e, w, pewnym, w pewnym momencie zaowocować takim, takim pomysłem, żeby, to, żeby, żeby stworzyć taki cykl. Ale wiesz, takie ważne, inaczej, od, od jakiegoś czasu w cyklu, w, w piśmie pojawiają się e, tematy e, poruszające takie wiesz, najważniejsze sprawy e, dzisiejszego świata, tak? takie globalne, globalne tematy. E, świetny cykl o, o, o ziemi Tomka Ulanowskiego, e, wcześniej właśnie e, zwierzobójstwo. No, to jest takie miejsce, pismo to jest takie miejsce, w którym którym takie duże duże rzeczy można można opisywać, jest na to to miejsce. Nie znam innego, przecież mówiąc.
0: Pismo, pismo, pismo i te reportaże w piśmie, one były publikowane w pewnych odstępach czasowych i jakie były reakcje po publikacji poszczególnych reportaży?
1: żywe bardzo, wiesz, ja je tam pisałem tak mniej więcej co trzy miesiące, yy, wypuszczałem kolejny, yy, kolejny reportaż, i no, one się s- spotykały z takim yy, no, bardzo znaczącym odbiorem wśród czytelników pisma. Biorąc oczywiście pod, pod uwagę, że pismo jest adresowane do określonej, bardzo określonej grupy odbiorców. No to jest. To jest To jest tytuł dość niszowy. No zdecydowanie, trzeba zdawać
0: sobie z tego sprawę, no.
1: Tak, dość dość niszowy, wymagający, tak? I również dla wymagającego odbiorcy. I... No, tak, pamiętam, pamiętam jak dostawałem wiadomości od czytelników. Różne, od, od takich, że komuś te teksty, wiesz... Uświadomiły wiele rzeczy, dowiedział się i jest szokowany i, i właśnie rzucił talerzem? E, poprzez takie, które dotyczyły bardziej samej samej reporterskiej roboty, że, że kawał dobrze wykonanej roboty. Tak, tak, tak. One, on on robi, robiły szum.
0: Mhm, robiły szum i. Jakiego szumu spodziewasz się w ogóle po, po wędrówce tuż? Jak już wyjdzie?
1: No, to jesteśmy w momencie, w, sumie, który, w którym ten szum się zaczął budować Od, od pierwszej rozmowy dwa dni temu
0: Tak, to o, tym, o tym też wspomniałeś troszeczkę Tylko wiesz, ja się zastanawiam, czy Jak sądzisz, bo na razie to są tylko domniemania nie? Czy wiesz, więcej będzie hejtu, czy jednak faktycznie będziesz otwierał oczy I tutaj ludzie cię będą gratulować, że taka dobra robota
1: Mam nadzieję, że inaczej dla mnie Bo tu jest kilka aspektów. Tego hejtu na pewno dostanę całe mnóstwo. To wiadomo, jakby jestem na to przygotowany i świadomy. Spoko. Wiesz, a poziomów jakby odbioru tego, wiesz, dla mnie jest na przykład istotne, jak ten tekst zostanie odebrany z czysto reporterskiego punktu widzenia. Tego, jak on jest napisany, jak jak się czyta i i co budzi w w czytelniku. Kolejna sprawa oczywiście, jak on będzie odebrany, jeżeli chodzi o to, o, 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 o czym jest. No, ta, kurczę, nie wiem trochę, <laughs> trochę się tu plączę w zeznaniach
0: no dobra, to, to nic Jestem ja z tym pytaniem do ciebie wrócę, ale to już poza naszą audycją tutaj za jakiś czas i zobaczymy co z tego wyjdzie. chociaż myślę, że będzie można obserwować
1: mam nadzieję, że, 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 że ta książka zrobi szum tak jak, tak jak robiły go teksty teksty w piśmie i i sprowokuje dyskusję mhm jak najwięcej tych dyskusji.
0: No, Jeśli tak się by stanie, to,
1: to, 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 to będę zadowolony.
0: Mhm. Ja się zastanawiam, wiesz, właśnie też jak tę książkę będą odbierali ludzie, którzy są właśnie spoza tej bańki, tej takiej zwierzęcej, ogólnie prozwierzęcej, nie? Bo, wiesz, ja przeczytałem no bardzo uważnie tę wędrówkę tuż, od deski do deski, zajął... no i przeczytałem to w jeden weekend, ale udało mi się to w jeden weekend tylko dlatego, że ja te okrucieństwa w dużej mierze, nie wszystkie, ale w dużej mierze wiesz, znałem, już zdążyłem sobie przepracować w głowie, nie? Ale wiesz, no i tak, i tak to nie była łatwa lektura. I tak zastanawiam się, co na przykład moi, moi rodzice wiesz, oni niby wiedzą coś tam, ale ostatecznie odpychają sobie od siebie ten temat Czy zastanawiam się, czy im nie podrzucić właśnie wędrówki jak już, jak już wyjdzie oczywiście i zastanawiam się, jakie byłoby to dla nich przeżycie, jeżeli by zdecydowali się przebrnąć, wiesz, przez całość nie? i ile czasu no, by im to zajęło wiesz, no,
1: ja mam taką samą sytuację mój tata jest absolutnym mięsożercą no na pewno przeczyta tą książkę, bo czyta wszystko, wszystko co pisze. Mhm. Też jestem bardzo ciekawy. Wiesz, oczywiście mam całe mnóstwo ludzi wokoło, znajomych, którzy, którzy jedzą mięso. Też jestem bardzo ciekawy tych, tych, tych reakcji. No. Czekam.
0: Dobra, no to czekamy. Bartek, prawie na sam koniec, czy tak, tak naprawdę wierzysz w ogóle, że systemowe rozwiązania mogą jakieś tam nastąpić, które sprawią, że dzisiaj, w, który, w świecie, w którym jest ponad 8 miliardów ludzi, rezygnacja z mięsa, nawet wiesz, tego najgorszego, najtańszego, będzie możliwa, albo będzie dało się to jakoś zastąpić? Czy w ogóle wierzysz w szczęśliwe zakończenie?
1: Czy moja książka to spowoduje? Nie, znaczy, <laughs> oczywiście
0: byłoby super, nie, ale tak pytam się w takim troszeczkę szerszym, szerszym um, szerszej kwestii.
1: Wierzę w w szczęśliwe zakończenie. Czy
0: świat świat jest jeszcze do
1: uratowania? O, Bartek. Ja z natury jestem, jestem pesymistą i tak, widząc ogrom tego wyzwania, które jest przed nami, no to nadal niestety nim jestem. i Inaczej, nie mam zbyt wielu argumentów, żeby być optymistą w tym względzie. Boję się, że przegramy walkę z czasem czy te zmiany takie globalne, jak nie wiem, odejście od paliw kopalnych no to już powiedzmy się dzieje, aczkolwiek tam w pewnym wymiarze czy odejście od mięsa, czy one się kiedyś wydarzą? Uważam, że się wydarzą i że od od jedzenia mięsa również ludzkość odejdzie nie nie potrafię kompletnie oszacować perspektywy, perspektywy czasowej bardzo inspirujące dla mnie, inspirująca była dla mnie rozmowa o, o mięsie komórkowym, laboratoryjnym. Yy, I sądzę, że w pewnym momencie złożenie tych czynników yy, ekonomicznych, środowiskowych, pewnie najmniej moralnych, niestety, yy, doprowadzi do tego, że, że odejdziemy. W ogromnej większości, nie mówię w całości, ale w ogromnej większości od od zjadania zjadania zwierząt.
0: Okej. Tak, wydaje mi się, że że, że tak. Dobra, to tym takim, nie wiem,
1: półpozytywnym
0: akcentem? (grych) W pewien sposób
1: jest to to trochę nieuchronne. Rozumiem. To się po prostu wydarzy jak najszybciej, aczkolwiek tu już aż takim optymistą nie jestem.
0: Dobra, tu tym takim nie wiem, półpozytywnym akcentem <głos> możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, więc no najlepiej ten odcinek podsumowały słowa, które znalazły się u Ciebie tuż przed bibliografią, no ale to byłoby spoilerowanie książki, tego nie zrobię i też wysługiwanie się twoim tekstem, więc tym bardziej nie, 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 nie jest to dobry pomysł. Zostawmy Zatem... Zostawmy
1: czytelnikom, tak.
0: Zostawmy czytelnikom. Ja powiem tylko tyle, że Wędrówka tuż to nie jest książka, którą trzeba przeczytać, no bo no nie trzeba przeczytać żadnej książki, bo da się bez nich żyć, tylko wtedy wybieramy życie w pewnej nieświadomości, w pewnej bańce, w braku informacji, a ja nie wiem, czy to jest coś, na co chcemy świadomość sobie pozwolić. Zatem, Bartku, ja ci dziękuję bardzo i za książkę i za to, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać dwie godziny prawie, przyjemność po mojej stronie no i tyle więc wędrówka tuż w księgarniach za chwilę tak naprawdę od 29 marca, prawda? tak, premiera jest 29
1: 29 marca a to ja jeszcze zaprosić na pierwsze spotkanie premierowe 13 kwietnia w Warszawie w księgarni wydawnictwa Czarne
0: okej ten odcinek rozbijemy na dwie części, już wiem więc to twoje zakończenie i zaproszenie wrzucę i po pierwszej i po drugiej części, dobra. żebyśmy żebyśmy mieli całość, no i tyle no ja ci dziękuję jeszcze raz trzymaj się i Umówne dzięki. bardzo fajna rozmowa to była, bardzo interesująca <śmiech> okay, to bardzo z, mo- z, mo- z mojej strony też z mojej strony też zdecydowanie ja mam nadzieję, że tych haterów <śmiech> będzie mniej niż się spodziewasz po prostu po publikacji no tak, miejmy nadzieję <śmiech> <śmiech> dobra, dzięki wielkiej, trzymaj się Tymczasem kończymy, więc wszystkiego dobrego i słyszymy się w
1: poniedziałek.